0: Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Te pedi para ficar de pé para a gente ler esse texto. Diz assim, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa noite pela tua palavra. Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, Pai. Não nos deixe, Pai, sair daqui, ou sairmos daqui, Senhor, sem ouvir e entender a Tua voz, Pai. Ilumina as nossas mentes e corações, Pai, para que Tua Palavra nos alcance, Pai. E nos alcançando nos transforme, Senhor, de glória em glória, como diz as Escrituras. Senhor, que apesar de mim, que sou um instrumento falho e limitado, Senhor, que a tua igreja seja alcançada pela tua voz. Que o Senhor, que é o Supremo Pastor, fale a essas ovelhas que estão aqui nessa noite. Pai. Nós pedimos a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Hoje, irmãos, é a quinta parte daquela série que estamos pregando sobre Igreja é Essencial. E hoje, o tema de hoje é o seguinte, fazer parte é realmente necessário? Nós abordamos, eu não quero trazer um retrospecto aqui para não perder tempo, mas nós abordamos a introdução a esse assunto, o que é a igreja, quem é que pode pertencer à igreja, como é que funciona a igreja. E aí nós chegamos aqui nessa quinta parte, são dez. E essa aqui faz a seguinte pergunta, Fazer parte é realmente necessário? Nós saímos dessa pandemia, tudo ficou virtual, né? tudo ficou online, à distância. E foi levantada a questão, ué, por que a igreja também não pode funcionar à distância? Hoje a gente está transmitindo aqui no Instagram, em, em um ato de amor pelo nosso pastor Daniel, que está em casa agora nos ouvindo qual a diferença de estar lá na casa dele ouvindo a gente aqui e estar aqui? Bom, eu te convido a quando acabar o culto você ligar para ele e ele vai te responder muito bem isso. A diferença é total. E, biblicamente falando, a gente não consegue pensar na igreja de uma forma que não seja igual a essa. A igreja é um ajuntamento de pessoas. Deus, desde os primórdios. Quando ele fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar e de ti farei uma nação. Nosso Deus é um, é um Deus que congrega o seu povo, congregou o povo de Israel. Mesmo no deserto, o povo de Israel estava congregado com a presença de Deus habitando no meio do povo. E hoje nós vamos fazer essa pergunta, ou melhor, vamos responder essa pergunta. Fazer parte, é realmente necessário ser membro da igreja? E nós lemos esse texto aqui, e hoje eu vou fugir um pouquinho do que eu gosto de fazer. Eu não costumo muito pregar em mais de um texto, é uma coisa minha, eu gosto de pregar num texto só e não ficar indo em outros. Mas hoje eu vou, pelo bem do tema, usar dois textos, e o primeiro é esse. Paulo falando à igreja de Corinto, nós somos embaixadores de Cristo. E nós nos perguntamos, o que, que o embaixador faz? O que é uma embaixada? Eu mesmo já falei pelo menos umas trocentas vezes aqui sobre isso. E o pastor Daniel também. Mas eu quero trazer uma abordagem um pouco diferente para você. Nós quando fomos salvos por Deus, Deus nos inseriu no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma realidade que nós chamamos de igreja invisível. Você consegue ver todos os irmãos em Cristo que existem no mundo? Aqueles que já existiram, que estão dormindo em Cristo, a gente consegue mensurar? A gente não consegue. Mas nós sabemos que nós fazemos parte de uma realidade muito maior do que isso aqui. Que irmãos batistas, presbiterianos, assembleanos, nova vida, todos aqueles que são filhos de Deus estão unidos no mesmo corpo. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Isso a gente chama de igreja invisível, ou a igreja universal, que não é aquela da placa da universal. É a igreja universal no sentido de ser a igreja de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. De outro lado, nós temos a igreja visível, é aquilo que nós chamamos de igreja local. E aqui nós temos aqui a nova vida do gente dentro. A gente tem a nova vida de Olaria, a gente tem a nova vida de Caxias, a gente tem a Assembleia de Deus aqui do Engenho de Dentro, a segunda igreja batista aqui perto do Rio de Janeiro, aqui no Engenho de Dentro. Nós temos igrejas locais, e nós chamamos de igrejas visíveis, porque a gente pode ver. E nós fazemos a primeira pergunta, não basta só fazer parte da igreja invisível? Ora, se Cristo me salvou e eu já estou salvo, eu já estou inserido no corpo, eu preciso frequentar a igreja local? Nós sabemos que a igreja local, ela não salva ninguém. Ninguém é salvo por frequentar a igreja. Você pode passar a, tua igreja, passar a tua vida toda frequentando a igreja. Mas se você não teve um encontro com Deus, você vai passar a eternidade no inferno. É o que a palavra fala. Não basta vir à igreja. De outro lado embora a igreja local não leve ninguém para o céu, não salva, não tem o poder de salvar ninguém, ela revela aqueles que são salvos. Então a gente pensa numa embaixada, o que é, que é embaixada? É um órgão de um determinado governo, de um determinado país. Está inserido em outro país. Imagina que eu quero que você entenda que eu estou falando do sentido espiritual, Tá? Nós fazemos parte de um reino. Você concorda comigo que nós fazemos parte de um reino que é o reino do, dos céus, o reino de Deus? Mas nós estamos aqui nessa terra. Nós estamos em terra estranha. Nós estamos num país estranho. Nós estamos num mundo estranho. Nós não fazemos parte desse mundo. E nessa nossa peregrinação por essa terra estranha, Paulo faz um apelo de que a igreja ela seja uma embaixada, ou seja, que cada igreja local aqui nesse mundo seja uma embaixada do reino dos céus. E o que uma embaixada faz? A embaixada, ela não torna a pessoa cidadão daquele país. Vamos supor que amanhã, Deus me abençoe e eu viaje lá para os Estados Unidos. E eu preciso resolver alguma documentação minha, eu vou lá procurar a embaixada do Brasil, Vamos supor que eu esteja lá em Houston, no Texas. Olha que sonho. Estou lá. E eu preciso de alguma coisa resolver. Eu vou procurar a Embaixada do Brasil no Texas. A Embaixada, ela me torna cidadão brasileiro? Não. Eu sou cidadão brasileiro de nascimento. Mas a Embaixada, ela reconhece o meu nascimento. Ela afirma a minha cidadania e ela fala pelo meu país de uma forma que eu não posso falar. Eu não posso emitir uma opinião diplomática, eu, eu como brasileiro estando nos Estados Unidos, eu não posso emitir uma opinião diplomática, ah, porque precisa melhorar o prazo dos vistos. Não, a embaixada do Brasil lá é que vai falar por todo o povo brasileiro. Vocês estão entendendo as conexões que eu estou querendo fazer? Da mesma forma, meus irmãos... A igreja que é a embaixada do reino dos céus nessa terra, ela não faz ninguém cidadão dos céus. Isso se dá por nascimento. Quando você é nascido de novo em Deus, você tem uma nova natureza. Você nasceu da água e do espírito, é o que Jesus fala. E agora você tem a cidadania dos céus. Mas a embaixada do reino dos céus aqui na terra, que é a igreja local ela afirma a tua cidadania, ela nesse mundo estrangeiro, estranho que ela está inserida, ela diz para o mundo, esse aqui é cidadão dos céus, esse aqui tem um nascimento diferente daqueles que estão aqui, ela reconhece, a igreja reconhece e afirma o nosso novo nascimento, por isso que a igreja é uma embaixada e ela fala pelo reino, de uma forma que nós não podemos falar. Deus nos comissiona a falar, a pregar, mas a igreja, como embaixada do reino dos céus, ela tem uma autoridade, ela fala coisas que nós, coisas que nós não podemos falar. A igreja, como nós vamos ver aqui, ela tem as chaves nas mãos. Autoridade. Nós não batizamos as pessoas porque queremos, é por ordem de Jesus. E o que valida esse batismo? É o fato disso se dar na igreja, é o fato disso acontecer na igreja visível. Quando nós ministramos a ceia do Senhor, nós podemos ministrar a ceia em qualquer lugar, podemos estar reunidos num passeio da igreja e oficiar a ceia, sim. Mas a igreja congregada, ela é que valida esse ato. Só para vocês entenderem, eu quero trazer e contar uma história para vocês de uma brasileira. Uma senhora chamada... Aracy Moebios de Carvalho Guimarães Rosa, olha que nome bonito. Essa mulher, ela era chefe da sessão de passaporte no consulado brasileiro, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Ela era chefe. Você para pensar, olha, Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Uma mulher chefe de uma sessão numa embaixada já era algo muito avançado para aquela época. Ela ainda era divorciada, o que para aquela época também era muito difícil, né, outros tempos. Mas o que, que essa mulher fazia? Por que, que eu quero te contar a história dela? Segundo algumas pesquisas, foi descoberto que essa brasileira, que ganhou, depois de, de, de morta, ganhou uma homenagem, é, um, um, um prêmio de Justa Entre as Nações, são pessoas que durante o nazismo ali se levantaram contra, ela, como chefe dos passaportes, sabe o que ela fazia? Vocês sabem que durante a guerra os judeus foram perseguidos na Alemanha. E foi baixada uma lei que era proibido os judeus se ausentarem dali do país. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil também foi baixada uma lei proibindo a entrada de judeus. E essa mulher como brasileira, e não aceitando essa situação, do consulado brasileiro, quando chegavam famílias judias querendo fugir da perseguição, ela pegava o passaporte deles e não carimbava um J vermelho, que era obrigatório pelos nazistas. Os nazistas deixaram uma ordem: se for judeu, carimba um J no passaporte deles, J de judeus, e alemão Juden. Tá aqui a nossa irmã Lídia para não me deixar mentir aqui no alemão. E um J lá, para todo mundo saber que é judeus e para saber que é assim serem impedidos de sair do país. Essa brasileira, quando via que eles eram judeus, ela não carimbava o jota, ela pegava o passaporte da família e misturava numa pilha de passaportes de alemães e de brasileiros, legítimos. E segundo pesquisas do arquivo virtual, a que é um, um departamento da USP, aqui em São Paulo, já descobriram 17 famílias que essa mulher salvou do nazismo. Mas a quantidade pode ser bem maior. Isso está em estudo, isso é muito recente. Ou seja, uma pessoa anônima, que ninguém sabe, estava ali salvando judeus do nazismo, permitindo que eles viessem para o Brasil. Qual o papel da embaixada, então? Lembra que eu falei? Ela representa um reino. Nós, a igreja local, aqui inseridos, congregados, nós representamos um reino. E nosso reino é o reino dos céus. A embaixada que é a igreja local, segundo, confirma a cidadania. Você é nascido de novo? Você nasceu da água e do Espírito? Isso não foi pela sua vontade, mas pela vontade de Deus? É isso que Jesus fala lá em João, capítulo 1, 2 e 3? Se isso aconteceu contigo, meu irmão, você tem uma cidadania dos céus, você nasceu de novo. E a embaixada que é a igreja, ela confirma que você nasceu de novo. E uma outra coisa, a terceira coisa que a igreja como embaixada tem que fazer, promover os benefícios do, do seu reino onde está. Qual o benefício do reino de Deus? Qual o maior benefício que o reino de Deus na pessoa de Jesus que veio à terra, trouxe? A salvação, a reconciliação do homem com Deus. Portanto, a igreja como embaixada, ela também precisa salvar os perdidos. Assim como essa senhora, dona Araci, fez. Ela salvou aqueles judeus, inserindo eles que não eram brasileiros, dando o visto de brasileiros. Esse é o papel da igreja, você está entendendo o que eu estou falando? As comparações? Nós precisamos, no, no mundo, trazer pessoas para o nosso reino. E a gente traz para nossa embaixada. E a gente, com a ajuda de Deus, é claro, nós tratamos e cuidamos daquela vida. E ela passa a ter um passaporte para o nosso reino. Nós que nascemos, que fomos inseridos nesse reino, que nascemos de novo. E se a gente quiser aprofundar um pouco a questão, nós não somos dos céus por natureza. Nós fomos adotados. É um segundo nascimento. Nós somos é, inseridos no reino dos céus. Por causa de um ato jurídico que Deus fez que foi nos justificar, que foi, foi nos adotar. Assim a igreja como embaixada tem que fazer com o mundo. Nós estamos aqui de portas abertas, como Paulo disse aqui em 2 Coríntios 5, 20. Como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Deus está exortando o mundo, avisando ao mundo, por nosso intermédio, por meio da sua embaixada. E assim o que, que Paulo suplica que se faça? Suplica por Cristo que vos reconcilieis com Deus. É isso que a igreja faz. A igreja é uma embaixada do reino dos céus, que ela pode acolher pessoa estranha e dar um passaporte, agora você faz parte. Jesus deu essa autoridade para a igreja, a igreja confirma isso que Deus faz no interior das pessoas. E nós estamos aqui anunciando ao mundo, reconciliem-se com Deus. Nós estamos aqui proclamando o nosso reino, nesse mundo, em terra estranha. Você está comigo aí no raciocínio? Nós, portanto, somos uma embaixada, representante do reino de Deus. Essa é aí que a igreja, uma das coisas que a igreja local faz. E aí a gente volta para a pergunta, faz? É realmente preciso fazer parte? Se você foi alcançado por Deus, é imprescindível fazer parte. Se você é povo de Deus, é urgente fazer parte. Se você é salvo, é impossível você não fazer parte disso. Para a igreja, Jesus deu autoridade, as chaves para abrir e fechar, para confirmar e para condenar. Isso está lá em Mateus capítulo 16 e 18, leia em casa. Jesus disse que quando ele, ele tem aquele diálogo com Pedro... O que a igreja católica erradamente interpretou, achando que Jesus estava falando que Pedro seria o, o detentor da chave, o detentor daquele que iria é, permitir ou não, validar ou não, confirmar ou não, tudo que é feito na terra, que é confirmado nos céus. Jesus ele estava falando de si próprio como a pedra angular e falando da sua igreja. Jesus deu à igreja as chaves... Isso naquela época, você deve pensar, chave é algo, algo muito comum hoje. Eu tenho algumas aqui. Tem um monte. O pastor Daniel ainda tem mais. E eu acho que eu já tenho muitas. Chave é algo comum hoje. Naquela época de Jesus, chave era um utensílio um pouco mais é, chique. Nem todo mundo tinha. Era uma coisa mais rara. Era uma tecnologia, era high-tech para aquela época. Era algo de ponta. Qual é o papel da chave? É muito óbvio, abrir. A igreja foi dada a autoridade de abrir, abrir, espiritualmente falando, o reino dos céus nessa terra. O que nós ligamos aqui é ligado lá, é disso que aquele texto fala. Por isso nós temos essa função, por isso que fazer parte é urgente. Eu quero falar algumas coisas para você, antes da gente ir para o segundo texto, onde eu quero aplicar algumas coisas, se o Espírito de Deus está em você, você deseja se comprometer com o corpo de Cristo, você praticamente não consegue evitar isso, porque em nós habita o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, você anote para ler depois Romanos 8,15, ele é um Espírito de adoção. Nós fomos adotados, se nós fomos adotados, inseridos numa família, se Ele nos adotou, nós podemos, por conta própria, nos, desculpa os professores, nos desadotarmos? Nós não podemos, Ele nos adotou para sua família, diz Romanos 8, Cristo é o herdeiro de muitos irmãos, nós somos co com Cristo, nessa família que Deus formou, portanto se Deus habita em nós, se somos salvos, se o espírito de adoção habita dentro de nós, nós temos o desejo, nós nutrimos o desejo, a vontade de nos envolvermos, de nos comprometermos com o corpo de Cristo nessa terra, a saber a igreja local. Alguém pode ser salvo fora da igreja. Mas um verdadeiramente salvo jamais vive fora da igreja. É impossível Cristo em casa. É impossível desigrejado. Isso não condiz com a palavra de Deus. Quando a palavra fala, vós sois templo do Senhor. Você tem alguma noção do motivo que Paulo está falando isso no plural? Ele está falando, vocês são templo, do Espírito de Deus. Vocês são tempo. Porque nós somos no sentido plural e não no sentido individual. E as pessoas interpretam esse texto errado para justificar a falta de comprometimento com a igreja local. E muitos falam, mas Deus habita em mim, para que eu vou congregar? Se Deus habita em você, você tem o um desejo natural de estar na igreja. A Carla bem falou que no louvor. Nós somos membros de um corpo. Pode a mão falar, eu não preciso do pé? Como alguém que se diz salvo, abre a boca para falar que não precisa congregar. Ela está dizendo que ela recebe a Cristo, mas ela não recebe todos os outros que Cristo salvou. Ela está dizendo, eu recebo a Jesus, mas eu não recebo o corpo de Jesus. É possível isso? É? Não tem como. Por isso... Um cristão dizer que é cristão sem congregar, é o mesmo que um tijolo dizer que é casa sozinho. Olha que legal, eu li essa frase e quis trazer para vocês. Um cristão dizer que é cristão, bater no peito e falar, eu sou de Deus, mas não congrega e deliberadamente defende essa ideia, é mesmo que um tijolo dizer sozinho, eu sou uma casa. Não é. Nós somos um corpo e um corpo está junto está unido, está ligado, tem interação entre as partes, entre os membros. É só vocês verem aquelas artistas lá globais de, de idade, quando faz aquele, aquele bando de plástica lá, com a pele esticada. Se ela levantar a cabeça, a perna levanta, de tão esticada que está. É isso, gente. Algo que é feito aqui, é claro que foi uma brincadeira, mas... Topou o dedo do mindinho na cômoda do, do quarto, vai doer o corpo todo. A dor está ali, local. Aí na hora que você dá a topada, você fala aleluia, né? <risos> Quando um membro sofre, todos os outros membros sofrem. Nós fazemos parte de um corpo. Não existe mão fora do corpo. Experimenta co cortar o teu dedo e deixar ele fora do teu corpo. Em algumas horas ele está podre. Membro fora do corpo morre. Cristão fora da igreja morre. Não é porque a igreja produz a salvação, mas ela confirma a salvação. Ela vive a salvação no sentido congregacional. Aqui nós somos alimentados pela palavra. Ah, eu posso ouvir a pregação do, do pastor fulano no YouTube? Pode. Mas, você congregado, unido com teu irmão, e a palavra de Deus sendo pregada, é algo totalmente diferente. É o que nós chamamos de meios da graça. Deus ministra sua graça no meio do seu povo, quando o seu povo está reunido. Até o cachorro quer entrar na igreja, gente, olha lá, viu? Até o, o vira-lata da rua quer entrar. E quantas vezes a porta está aberta e seres racionais que se dizem de Deus não querem estar aqui. E foi muito propício esse doguinho aqui agora. Já foi, já, né? <risos> a membresia da igreja invisível, preste atenção nisso. A membresia na igreja invisível. A nossa membresia na igreja invisível que é a igreja de todos os crentes, de todos os cantos dessa terra, ela cria a membresia na igreja local, que prova e demonstra a membresia na igreja invisível. Percebeu que eu fiz um ciclo? Imagina um ciclo aqui. Ser salvo produz a membresia na igreja local, que confirma eu ser salvo. Deu para ver aqui o que eu desenhei? Ser membro da igreja é uma afirmação e supervisão da igreja acerca da nossa profissão de fé. É um discipulado, combinado com a submissão do cristão à igreja e sua supervisão, entendeu? Ser membro de uma igreja é afirmar a nossa fé. É aquilo que a gente diz que, que, que crê, professado, confirmado em atos, onde a igreja ou na igreja nós somos supervisionados, lembra? Lembra? suportai-vos uns aos outros, cuidar vos uns dos outros, onde eu sou supervisionado por você e você é supervisionado por mim, onde a nossa vida é supervisionada, onde nós somos discipulados uns pelos outros, e tudo isso nós submetemos à igreja. Ocorre que muitos não gostam de ser supervisionados, alguns não gostam de prestar contas, alguns não gostam de, su de se submeter, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Eu quero ler mais algo para você. Ser membro da igreja oferece a segurança do aprisco das ovelhas, em que Cristo é o pastor. Oferece alimento de estar ligado a um corpo como um braço a uma coluna, em que Cristo é o cabeça. Oferece o amor de uma família, em que Cristo é o primogênito de muitos herdeiros. Oferece as obrigações e deveres da cidadania em uma nação santa em que Cristo é o rei. Deu para perceber? Como fazer parte é necessário. E para quem a gente pode olhar nas escrituras, a gente pode falar de, de Abraão que Deus formou um povo, de Moisés que Deus por meio dele liderou um povo, e dos juízes, dos reis, do povo lá na época dos reis louvando Congregados, depois Jesus na sinagoga. A gente poderia pegar muitos exemplos. Mas qual seria o melhor exemplo de vida e de postura em relação a Deus? Se não do próprio Senhor Jesus. O que, é que João diz? Hoje eu estou citando muito João. né? Lá no primeiro capítulo, quando ele diz que o verbo habitou entre nós. Diz o texto cheio de graça e de verdade. Ele veio até nós, diz as, diz as Escrituras, que Ele desceu dos céus e Ele habitou entre nós. Jesus não poderia ficar lá na sua glória, isolado? Jesus precisava habitar no meio de pessoas? Jesus precisava se congregar, porque congregar é ajuntar? Então eu não estou forçando a barra nenhuma aqui de interpretação, é só para você entender. Jesus precisava descer dos céus e se congregar? Ele precisava? Jesus precisava de alguma coisa? Ele não era já detentor de toda a glória? De todo o louvor? Mas ele desceu e habitou entre nós. Então Jesus é o melhor exemplo, o maior e o melhor exemplo sobre se congregar, sobre ser membro da igreja local. Eu quero agora que você vá para Filipenses dois. Filipenses dois, verso cinco. Agora você já entendeu que é é preciso fazer parte. Sim Porque fazer parte Se envolver Com essa igreja local Revela Que você faz parte da igreja invisível Igreja como eu falei É uma embaixada Se você é cidadão dos céus Você está na tua embaixada ela valida, ela confirma que você realmente é um cidadão dos céus. Porque aqui a gente se envolve, aqui a gente se relaciona, aqui a gente congrega, aqui nós estamos unidos, aqui somos um corpo. E nisso nosso Deus é glorificado. Nisso nós obedecemos a tudo que o Senhor instituiu para o seu povo. E eu quero trazer cinco agora pontos para a gente aplicar na nossa vida. E eu fiz a seguinte afirmação aqui, ser membro da igreja local é, dois pontos, Filipenses 2.5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, se esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Só até aí. Jesus é o maior e maior exemplo sobre se congregar. Por quê? Primeiro ponto, ser membro na igreja local é, um, se submeter. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus. Assumiu a forma de servo. Em outras versões, não usurpou, não se prevaleceu de ser Deus de Deus e luz da luz, como diz os credos antigos. Ser membro da igreja local é se submeter. Se qualquer pessoa tiver 300 argumentos para não frequentar a igreja, e não entenda nenhum dos que eu falei até agora... Olhe para Jesus e siga o exemplo dEle. Foi isso que Paulo falou, Sede meus imitadores, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. E eu sei muito bem que é um desafio para todos nós sermos como Jesus é. Porque a nossa natureza é muito diferente da dEle. Nós lutamos contra isso, mas Ele nos ajuda e nós vamos progredindo. De glória em glória, como diz a palavra. Mas esse primeiro ponto é muito importante. Olhe para Jesus, o que Jesus fez? Podendo ficar nos céus, assentado no seu trono, rodeado de adoração, dos seres celestiais, dos 24 anciãos, dos querubins, dos serafins, dos anjos, das milícias celestiais, dos coros celestiais, com aqueles, todos aqueles cantando com seus instrumentos, adorando a Ele, uma adoração pura e perfeita. Ele quis se submeter à vontade do Pai. E esse é o primeiro exemplo. Ser membro da igreja local é se submeter. E esse primeiro ponto já derruba metade da torcida do Flamengo que não gosta de vir à igreja. E a maioria daqueles que não gostam e que a plenos pulmões dizem que não frequentam a igreja, que não precisam ir à igreja, porque não querem se submeter, porque neles não habita o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é um Espírito de quebrantamento, como nós lemos no início. Talvez neles, e eu digo talvez com temor e tremor, habite o Espírito do maligno, que é aquele que não se submete, não se sub, não se submete mas é aquele que se rebela. Se submeter é uma característica do cristão. Ser membro da igreja é se submeter, tal qual Jesus fez. Segunda coisa, ser membro da igreja local é, dois, se esvaziar. Não basta se submeter, estar cheio de si. É preciso se submeter, e se esvaziar, diz o texto, pelo contrário, Jesus não se prevaleceu de ser Deus, de ser detentor de toda a glória. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Ser membro da igreja local, dessa embaixada do reino dos céus, é se esvaziar. Se esvaziar de quê? De si próprio. Quando nós estamos aqui, domingo após domingo, não só aqui, mas quando nós estamos inseridos na igreja local, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E é fácil? Não é. Mas é necessário. É difícil, mas é preciso, é imprescindível, é urgente. Precisamos nos esvaziar. E assumir forma de quê? Esse é o terceiro ponto. Ser membro da igreja local é se tornar servo. A igreja existe, meus irmãos, por causa das pessoas. Eu falei isso hoje aqui com o pessoal do louvor. E nós ouvimos isso. Está aqui eu, Diácono Carlos, Diácono Rafael que está lá em cima. Nós ouvimos isso no congresso de Diáconos, lá, lá da nossa denominação. O que importa na, na igreja são as pessoas. A vida das pessoas importa mais do que está tudo muito bem bonitinho, muito bem pintado e reforma e som e música e tudo ligado e tudo funcionando. O bom funcionamento da máquina está em segundo lugar, porque em primeiro vem o cuidado com a vida das pessoas. E a igreja existe por causa das pessoas. Deus desceu da sua glória por causa de pessoas. Deus salvou pessoas, Deus perdoou pessoas, Deus acolheu pessoas. E Jesus muitas vezes rompeu com a tradição e com a lei dos fariseus por causa de pessoas, para alcançar pessoas. Para a gente ter esse entendimento, nós precisamos nos lembrar disso, ser membro da igreja local é se tornar servo, é servir uns aos outros. É servir, a gente pode servir de muitas maneiras. E a igreja tem, muitos, tem muitas frentes de trabalho. Tem desde a, do irmão que recebe, ao irmão que depois recebe no segundo momento, desde a limpeza da igreja, desde a distribuição dos envelopes, desde a, da música do departamento infantil. A igreja tem muitas frentes de trabalho. E o propósito final disso é cuidar de vidas, é servir, a pessoas. Óbvio, servir a Deus, mas servir as pessoas também. Nós precisamos aprender a ser servos, servir uns aos outros. Jesus precisava servir, descer e servir a gente? Parece que inverteu, né? Lá no quartel, a gente tem uma expressão que eu não posso falar aqui, pelo bem da ética, mas às vezes parece que o, foi o poste fez no cachorro, né Michel? Tem esse... Ou seja, inverteu a ordem. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Jesus sendo Deus, ele fez o inesperado, ele desceu e serviu. E talvez um momento mais, digamos, o ápice disso, foi lá na última ceia, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Imagina o próprio Deus lavando os pés dos seus discípulos. Você imaginar que naquela época, os pés dos discípulos, aqueles homens andavam com as sandálias né, precárias, andando em chão de terra. Devia ser um pé podre. E o próprio Deus lavando o pé sujo. Pé de, de um homem bronco, pescador, sujo. Com a unha maior do caminho. Diz, sabia que é impossível a unha maior do caminho. Imagina o próprio Deus lavando pés de pecadores, pés sujos de pecadores, sujos. Vocês conseguem ver em toda a escritura maior exemplo de serviço do que esse? E o que, que Jesus fala no final? Isso que eu estou fazendo com vocês é para vocês aprenderem e façam o me mesmo uns com os outros. Então, ser membro da igreja local é servir, ser servo. E eu quero te lembrar, para sair desse ponto aqui, ir para o quarto ponto, que a palavra servo na Bíblia significa escravo. Quando você vê servo na Bíblia, não é meramente alguém que está dedicado num trabalho, alguém que está servindo de alguma forma, alguém que está imbuído de uma atribuição, não. A palavra servo na Bíblia é o mesmo que escravo. Foi traduzido servo, no sentido de servidão, no sentido de ser um escravo. Mas é a palavra que no nosso contexto não ajuda muito. Você pensa em servo, você imagina um funcionário, né? Alguém que está fazendo alguma coisa. Não, servo é escravos. Lá no grego, lá, eu, eu não gosto mais de ficar falando essas coisas porque eu estou tentando ser mais prático. Mas só para enriquecer essa informação, a palavra original do Novo Testamento, onde os discípulos ali... Os escritores da Bíblia, inspirados pelo Espírito de Deus, lá com as suas penas, nos seus pergaminhos, eles escreveram uma palavrinha que no grego é dolos, que é escravos. Nós somos escravos de Cristo. Você consegue entender agora como o negócio é muito mais sério? O escravo faz a sua vontade ou faz a vontade do seu Senhor? O escravo vai onde quer ou ele vai onde seu Senhor permite que ele vá? O escravo tem vontade própria? O escravo é autônomo, ele é dono de si mesmo? Ele é senhor da sua vida? O seu senhor é o senhor da sua vida. Nós somos servos, escravos. Nós, ser membro da igreja local é se tornar servo, entre parênteses, escravos. Ou seja, não é que a igreja vai passar a escravizar ninguém. É que você não está mais preocupado em fazer a tua vontade, mas você está preocupado em fazer a vontade do rei, que é Jesus. Nós fazemos parte de um reino. E o príncipe, o rei desse reino, o presidente da república desse reino, o zero um desse reino, o senhor desse reino, é Jesus. Importa que façamos a vontade dele. Então, estar aqui é para fazer a vontade dele. É muitas vezes contrariar a sua carne e fazer aquilo que você não quer. E fazer aquilo que ele quer. Às vezes é tomar posturas que Deus te pede e você fazer isso sem querer. Mas não interessa o que você quer, interessa o que você precisa fazer. Perdoai-vos uns aos outros. É legal, às vezes é bonito, é romântico, é lindo. Perdoar o irmão que pisou no nosso pé, não. Mas é necessário, precisa ser feito. Mas eu não quero, não importa a tua vontade, você precisa fazer isso. E se você não perdoar os pecados daqueles que te ofenderam, tampouco Deus perdoará os teus pecados. É o que a palavra diz. E é esse tipo de coisa que o escravo faz. Ele pega a sua vontade, anula a sua vontade, renuncia a, a sua vontade e ele faz a vontade de Deus. Quarto ponto, ser membro da igreja local é se humilhar. Não foi isso que Jesus fez? Verso 8, assumindo a forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ser membro da igreja local é se humilhar. E nós vivemos dias em que as pessoas não querem ser humilhadas, elas querem ser exaltadas. O mundo quer ser exaltado, o mundo quer ser reconhecido, o mundo quer seguidores, o mundo quer like, o mundo quer fama. Mas um discípulo de Jesus não quer nada disso, ele quer se humilhar. Convém que nós diminuamos para que ele cresça. Quem falou isso? João Batista. Convém, é preciso, é necessário que nós sejamos humilhados ou diminuídos para que ele cresça. O nosso chamado, irmãos, é um chamado para nos humilharmos. Se você quer reconhecimento, você está no lugar errado. Embora, ao mesmo tempo, é lícito e louvável que todos sejam reconhecidos, no bom sentido, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Quando, por exemplo, a gente fala, irmãos, obrigado, vocês que estão colaborando com a reforma, vocês que estão tá colaborando, orando, você que está colaborando com recursos, você que está colaborando com mão de obra. A igreja ela não precisa ser ingrata. Ela deve ser... Né? Grata, mas nós apre precisamos aprender a nos humilhar, assim como ele se humilhou. E quinto, ser membro da igreja local é levar o fardo uns dos outros. Para que que Jesus fez isso tudo? Aqui a gente fecha a ideia, vamos lá, Jesus se submeteu ao pai, ele se esvaziou, e aqui tem um mistério aqui que eu não quero entrar porque é um assunto teologicamente muito vasto, muito pesado, mas Jesus ele se esvaziou do fato de ser Deus, ele assumiu a forma de homem. Terceiro, se tornou servo, nós precisamos nos tornar servos. Quarto, nos humilhar. Para quê? Para levar o fardo uns dos outros. Por que que Jesus fez isso tudo? Você tem a pista, qual foi o ministério de Jesus? O ministério da reconciliação. O ministério da salvação. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele carregou o fardo que era nosso. Ele carregou a nossa culpa. Ele carregou as nossas mazelas. Ele carregou as nossas transgressões. Ele se submeteu ao Pai. Ele se esvaziou de si. Ele se tornou servo. Ele se humilhou para poder carregar o nosso fardo. E assim fomos salvos da ira de Deus. Ser membro da igreja local é nos submetermos a Deus, nos esvaziarmos de nós mesmos, não importa mais o que a gente acha, o que a gente prefere, o que a gente gosta. Se a gente gosta do louvor velho, se a gente gosta do louvor novo, não interessa. A gente está aqui para louvar a Deus, seja com o velho ou seja com o novo. Não importa se a gente gostava mais do beijo ou do cinza. Beijo ou cinza, Deus será louvado nesse lugar. Precisamos nos tornar servos, escravos, anular as nossas vontades e fazer aquilo que o nosso Senhor nos pede. Precisamos nos humilhar. Para quê? Para a quinta coisa para que assim possamos levar os fardos uns dos outros. Meus irmãos, tudo diz respeito a cuidar das pessoas. A igreja existe por causa das pessoas, para salvar as pessoas, arrebatar as pessoas do mundo, do fogo eterno. Arrebatar as pessoas das mãos do maligno, inserir no reino de Deus mais importa cuidarmos das pessoas, lembra que Jesus falou, das ovelhas, uma se perdeu, o que, é que o pastor fez? Ele deixou as 99, as 99 estavam seguras, no aprisco, tranquilas, sem risco, e ele foi lá buscar o que estava perdido, isso é cuidado, com as pessoas, isso é ser membro da igreja local, por isso é necessário fazer parte da igreja, porque, não fomos chamados para vivermos uma vida individual no reino de Deus. Jesus não nos chamou para sermos ilhas. Você não vive numa ilha, ilha da fantasia, ilha da lagoa azul, seja lá qual foi a tua ilha, Lost. Jesus não te chamou para viver ilhado. Jesus te chamou para viver congregado. Corpo, família, congregação, templo, igreja. Quantas linguagens a gente vê na Bíblia? E o propósito último disso é crescermos em graça. Aqui nós somos aperfeiçoados, nós vimos isso no mês passado. É aqui que Deus ministra a sua palavra de uma forma totalmente especial e espiritual. Não é porque é o pastor aqui que está pregando. O pastor é um homem igual você, com os mesmos problemas ou até piores que você. Mas imbuído de uma função... E, e, e tendo recebido de Deus a unção de conduzir a igreja na palavra, não ao seu bel prazer. Nenhum dos pastores dessa igreja aqui faz o que quer, nós procuramos fazer o que está na palavra. E assim nós aprendemos a viver em corpo, em família e a levar o fardo uns dos outros. Você conseguiu entender isso? Quem não se submete, é incapaz de levar o fardo do próximo. Quem não se esvazia de si, não carrega o fardo dos outros. Está carregando muito de si. Quem não se, to quem não se torna ou torna-se servo, não carrega o fardo do outro. Porque ele está fazendo sua própria vontade. Quem não se humilha, não carrega o fardo do outro. Porque está preocupado em ser reconhecido, ou está preocupado em não se machucar, ou está preocupado em não ser pisado, ou está preocupado em não ser decepcionado. Quem se humilha não está preocupado com essas coisas. Dá, dá o outro lado da face. Me pisou, glória a Deus. Mas você foi humilhado, amém. Mas você foi injustiçado, amém. Eu estou aqui para isso, eu estou aqui para isso, se humilhar, ele se humilhou. E você deve estar pensando, ah, mas isso é duro demais. O rei da glória, o criador de todas as coisas, Deus sobre todas as coisas, ele fez isso tudo. Nós podemos fazer também. Ele fez, e nós podemos fazer também. E no final, para encerrar, isso tudo para cuidarmos uns dos outros. A igreja é o lugar, meus irmãos, onde o ferido precisa ser cuidado, onde o magoado precisa ser tratado, onde o rebelde precisa ser ensinado, onde o cabeça dura precisa ser discipulado, onde o ignorante precisa ser trabalhado. A igreja é para isso. A igreja não é para crescer, ficar bonita e botar uma placa. E os irmãos perceberam que a placa ainda não está no lugar. Vai ser amanhã. A gente levou um bolo da empresa. E amanhã, debaixo de muita oração, e de muita oração imprecatória, Senhor, se eles não instalarem amanhã, Senhor, pesa a mão. O pastor Daniel está nessa oração. Amanhã, se eles têm um pingo de temor a Deus, eles vão instalar essa placa. Não é para ter uma placa bonita, agora, ali, ó, ter quatro metros aqui, 1,85 aqui, mais 3,30 aqui, olha, refletou, ótimo. É a casa de Deus, merece, merece o melhor. Mas não é sobre isso. Essa gíria aí nova da, da rede social é sobre isso, então, não é sobre isso. Não é sobre a gente ter uma nova reorganização, aqui. não é sobre isso, é sobre cuidar de almas. E Nós precisamos aprender isso, por isso meus irmãos, respondendo a pergunta no início, fazer parte da igreja é realmente necessário? Deus já me salvou, já sou salvo? É necessário, porque Deus assim ordena. Porque Deus assim institui na sua palavra. E por causa de todos os motivos que a gente tem falado todos os segundos domingos aqui. E por causa disso que eu estou falando hoje. Por dois motivos bem básicos. Porque a igreja é embaixada do reino dos céus nessa terra. E ser membro da igreja local é proceder como Jesus procedeu. Se submeter, se esvaziar, se humilhar, ser servo e carregar o fardo uns dos outros. Aí você pensa, mas como é que eu vou carregar o fardo do meu irmão? Não consigo carregar nem o meu. Eu trabalho de segunda a sexta, de nove às dez, eu não tenho tempo, eu não consigo nem almoçar direito. Nós precisamos achar meios e formas de sermos igreja na íntegra. Talvez você vai precisar renunciar um sábado teu para visitar um irmão. Talvez você vai precisar renunciar a um momento de lazer teu para fazer a obra de Deus. Porque a gente tem muito isso na nossa cabeça, né? A gente vive num mundo tão corrido que quando a gente tem um tempo livre, a gente quer dedicar para nós. Porque a gente merece. Porque a gente rala muito. Porque a gente quer ter um lazer. Nós precisamos entender que, em primeiro lugar, nos importa fazer a vontade de Deus. Eu não estou falando para você não ter o teu lazer, mas quando na tua lista de prioridade, quando na tua lista de teu tempo livre, você não tem nada pertinente ao reino de Deus, você precisa repensar a tua lista. Quando o que sobra é para Deus, é um domingo de noite, é um culto no mês, claro que eu estou falando aqui muitas coisas de forma genérica, significa que você ainda não entendeu o que é ser parte desse reino porque irmãos no final da vida lá na nossa família nós temos visto isso muito de perto com, com a Mara com Jaci tomando até a liberdade de falar isso a gente está vendo eles lá a idade avançada no final da vida não vai importar nada do que a vaidade hoje não vai importar nada no final da vida não vai importar se o que você teve, se o teu carro era do ano, não, quantos diplomas você teve, o quanto você se divertiu, o quanto você aproveitou dessa vida. A gente é bombardeado pelo mundo, que a gente precisa aproveitar a vida, não, a gente precisa servir a Deus. E todas essas outras coisas que são ótimas, precisam vir a reboque. Qual o propósito de vida? Faça essa pergunta para você. Qual o teu propósito de vida? De cara vai vir na tua cabeça salário, carreira, família, várias coisas ótimas, que não são pecado. Mas por que, que não passa na, na nossa cabeça? Esse ano eu quero servir a Deus como eu nunca servi. Eu quero sacrificar, tá? Vamos usar essa palavra, quero renunciar. Um momento meu de lazer. E vou chamar uma meia dúzia de gato pingado. Lena, Cláudia, vamos para a igreja amanhã para a gente orar? Vamos fazer uma oração aqui, o pastor está doente. Só um exemplo, tô, não é puxar saco de pastor não, gente. É só eu estou usando exemplo aqui. Vamos orar pelo pastor que passou por uma cirurgia. Chegar aqui, oh, Carla, Tiago no Carlos. Acabou o culto aqui? Poxa, vamos orar aqui. Vamos orar para essa placa realmente ser instalada amanhã para esse pessoal. Por que, que a gente não coloca essas coisas espirituais pertinentes ao reino de Deus como prioridade na nossa vida? Porque nós somos assediados de segunda a segunda, de modo que os nossos desejos, nossas vontades, os nossos sonhos, planos e realizações estão todos focados em coisas desse mundo. E pouco focados nas coisas de Deus. E não vai importar, meus irmãos, tenham a certeza disso. Não vai importar quando você chegar lá adiante do trono de Deus. Não vai importar se você foi muito feliz ou muito triste aqui. Se você esbanjou, se você curtiu a vida, se você ia em Angra dos Reis todo mês, se você ia em Ilha Grande, se você fez os melhores passeios de, de, qual é o nome daquele negócio? de cruzeiro. Não importa o quanto você viajou, o quanto você curtiu. Vai importar o quão crente você foi, o quão fiel a Deus você foi, o quanto você se dedicou na obra de Deus. E as pedrinhas que vão lá na tua coroa, e o novo nome que Deus vai te dar, e o teu galardão não está associado, se você teve uma vida de bom vivan aqui ou não. Não, não vai estar tá associado ao que você desfrutou dessa vida aqui. Vai estar associado ao que você produziu no reino de Deus. Por isso, estar aqui é o primeiro passo. É o basicão. É o de praxe. Se você foi alcançado por Jesus, você vai querer estar aqui. Você vai querer se envolver. Você vai se comprometer. Você vai botar a cara para bater. Você vai deixar o pé exposto para ser pisado. E você não vai estar nem aí. Porque você sabe que teu objetivo é muito maior do que tua realização, do que teu bem-estar. Amém, irmãos? É uma palavra difícil, é uma palavra dura. Mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, foi isso que ele fez, não foi isso que ele fez? Fica de pé, por favor. Quero pedir para o pessoal da, da música vindo para cá. O Senhor Jesus foi maltratado, xingado, cuspido, agredido, ultrajado, recebeu uma coroa de espinhos, teve o seu lado furado com uma lança. Qual foi a reação dele? Como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele permaneceu. Tenhamos esse, esse coração, que possamos aprender a ser igreja, melhorar naquilo que precisa, corrigir o que está errado, entender que o nosso chamado é um chamado para servir uns aos outros. Vamos orar. Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações, nossa alma, Senhor, nosso entendimento. Pedimos que Teu Espírito Santo preencha, Senhor, toda a nossa vida, o nosso ser, de modo que não reste nada de nós mesmos, Senhor, a não ser a Tua presença, a não ser o Teu Espírito, a não ser a Tua palavra a governar, a dirigir. Transforma, Senhor, os nossos corações, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Que o Senhor dê entendimento a cada um de nós que estamos aqui. Aqueles que não vieram, Senhor, por motivos diversos, Senhor. O Senhor sonda os corações. Que nessa igreja, Senhor, haja envolvimento, haja entrega, haja comprometimento. Tudo que for necessário, Senhor, por essa obra, Senhor, para essa obra, pelo bem da Tua casa, haja desenvolvimento, como na construção do templo que foi preciso pedir para parar de levar os recursos, porque já tinham tantos, que possamos, Senhor, nos doar no Teu reino, nos doar, Senhor, na Tua casa, com maior intensidade, que nos doamos aos nossos projetos de vida, aos nossos planos pessoais, às nossas metas de vida. Tenha a primazia das nossas vidas, Senhor. Nos ensine isso, Pai, nos ensine isso. E Que nesse sentido, Pai, a Tua igreja cresça. A Tua igreja seja um refúgio, a Tua igreja seja um hospital, a Tua igreja seja um local de acolhimento. Seja um local, Senhor, de alívio, que saiamos daqui, Senhor, aliviados, porque um irmão levou a nossa carga. Porque a Tua Palavra falou os nossos corações e nós nos encontramos como irmãos, amados, como família. E aqui, Senhor, experimentamos o amor de Deus. Nos ensina o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.